0: Jag har tre barn som jag är väldigt glad i. Och den yngste är nu blitt 15 och den äldste är nu 20 år. Och jag huskar gott da barnen var små. Ja, vi bodde på Hamar och vi koste oss där. Ja, vi kunde leke både inne och ute i hagen, i skogen och med mjösa. Vi hade en god tid. O jeg husker spesielt en vinter. Det kom mengder av snø, og barna de koste og lekte sig ute. Og det kom så mye snø at vi samlet snøen i en gedigen stor snøhau i den ene delen av gårdsplassen. Og barna, de koste seg ved å bygge snølykter och tunneller. Men det aller gøyeste for barna, det var å klatre opp på toppen av den enorme snøhøven och ake nedover. Det var glede, det var latter och det var jubel. Men gleden kunde fort snu. Ja, dersom man fick for stor fart ned denne akebakken, eller... At barna plutselig akte rett inn i en av disse store snøklumpene som bilen hade laget. Latter ble till gråt. Og barna kom løpende mot oss som voksne. Se for dig det som skjer. Et barn i barnehagealder eller i småskolen kommer da løpende mot dig i tårer. Vad gör du? Jo, du bøyer dig ned og møter barnet. Du sätter dig ned på huk og møter barnet i samme øyehøyde, med åpne armar og tar imot. Jeg har kalt min epreken for «Himmelen bøyer seg ned». Jeg har i dag lyst til å ta det med til en tekst i Det nye testamentet i fra Johannesevangelium kapittel 8 og i bibeltexten så møter vi Jesus som sitter der på tempelplassen og underviser en del mennesker. Og det var vanlig på den tiden at skriftlærde kunne sitte på tempelplassen og undervise og legge ut om Moseloven. For i det første århundret så hadde disse hade en central plass. De var både teologer, jurister og advokater siden denne judiska lovgivningen var med och prägat stora delar av livet och vardagen. De fleste de var och farisere. Och farisere det var en grupp judiska idealister som var brännande upptagna av och adlide Mose loven och åtminstone andra till och göra det samme. Nå sitter alltså Jesus där och underviser, och mange människor kommer nettop för att höra. Vi vet ikke vad han under om, men se få dig den situajon.å kanske Jesus sitter där og delar tanker runte näste kjrlighet eller om ve entil Gud? Jesus. Han har fanget deres op æsamhet och folkkemängge den lytta på det han har og si. Han taler Annana lees en av de andre. Han har en mildhet, men også en slags autoritet over det han sier. Plutselig så kommer en gjeng med skriftlærde og farisere som avbryter ham. Ja, la oss lese litt hva Bibelen sier, og vi leser fra Hverdagsbibelen. Da kom de skriftlærde og fariserne Bort til ham med en kvinne som har grepet på fersk gjerning da han var utro mot mannen sin. De satte henne foran folket og spurte. Og så spurte de Jesus. Mester, denne kvinnen ble avslørt da hun hade sex med en annen mann. I følge Moseloven skal slike som henne for dødsstraff ved steining. Hva sier du? Dette sa de bare for å teste han. Så det kunde få nå anklage ham for, men Jesus bøjde seg ned og skrev i sanden med fingeren, som om man ikke hørte hvad det sa. Men de ga sig ikke og fortsatte og spøre. Tillslut, han hanse op, så på dem og sa. Den av det, som aldrig har gjort en synd kan kaste, den første steinen på henne. Tänk for en ydmykelse for denne kvinnen. En rekke religiøs leder hadde grepet kvinnen på fersken. Og nå, foran en mengde mennesker, så ble hun kastet ned på bakken. Ja, for en skam. Jag tenk för en ydmykelse. Ja, det blir slik som mobbere, et mobbeoffer i skole og gården, blir kastet i mitten, av en gäng med mobbere. Ja, det blir som en skare av grubber som sikler etter ett kommende bytte. Ja, det blir som å bli kastet i løvens kjule for tilskuende blir dette oppffattet som en skandale. Det opstår trolig aggraggression og provokasjon bland tillskøne. De religiöse ledanne derremo koste seg. Ja, de godtet sig over. O gi Jesusset Jesus et vanskelig dilemma. Kanske det tänker? Vad vill Jesus göret nå? Hva Jesus si? For de religiøse lederne de visste at mosloven fortalte at straff for seksuell utroskap er døden. Ja, for begge parter. Og steining til døden som straff derimot var kun for de som var forlovet. For det som Jesus hade, Sagt til kvinnen at han ikke skulle steines, hadde han tatt Moseloven mitt emot. Hade han derimot tillatt steining, så kunde de religiøse lederne rapportert ham til de romerske myndighetene, forbrudd på de romerske lovene som forbød jødene å henrette noen. Så hva gjør Jesus? Han har Argus ene på seg. Hva gjør Jesus Jeg har lyst til å stoppe opp litt her, et øyeblikk. For nå er det ikke bare denne kvinnen som gjør feil i livet. Alle mennesker gjør feil. For vi mennesker, vi har en lei tendens til å såre hverandre. Ja, det er en del av det å være menneske. Vi kommer till å såre andre, eller å bli såret selv. Det er uunngåelig, for vi har alle opplevd stunder der vi trenger tillgivelse. Og dit kommer vi till att komme igen og igen og vi er avhengige av tilgivelsen nettopp fordi at vi sårer hverandre. Og tilgivelse er nøkkelen for å gjenopprette våre relasjoner. Og det er ikke bare mennesker vi sårer, vi har også en lei tendens til å såre Gud og hans gode tanker for oss. Ja, vi kan bombe på målet av det Gud har for oss. Vi, vi baksnakker, vi er egoistiske og vi er selvopptatte. Og vi ødelegger for det Gud har skapt Vi å rakke ned på andre. Ja, det har sette oss Høyere enn de rundt oss. Vi fornærmer Gud. Vi påfører ham smerte. Ja, når vi sårer, skadar og ødelegger. For vi er som denne kvinnen. Det er vi som er som henne som blir tatt på fersken. Vi er tatt på fersken i å bryte det Gud har for oss så vad gör Jesus ovanför kvinnan överfor oss överfor dig överfor mig jo Jesus böjer sig ned han böjer sig ned i ytlighet ja, det ligger i hans natur, i hans vesen. Gud bøyer sig ned til oss. Himmelen bøyer sig ned til oss i kjærlighet. For Gud er ikke en fjern og passiv Gud langt der oppe, nei, han er en personlig og varm Gud som bøyer sig ned fra det himmelske. Ja, Gud selv valgte å bøye seg ned og bli menneske. Han ydmyket seg selv. Han valgte å stige ned fra sin trone, komme til vår verden og bli menneske. Ikke som konge, ikke som majestet, ikke som hersker. Han kom til vår verden i i mediket och Gud utvalkte en ung jungfru med namn Maria och lot sig føde i en enkel kall och mörk stall damt söver kuer och hästar nej icke ett slott med guld söll och edelstenar og de første som fikk høre nyheten om Herrens komme til verden var gjetere. Altså arbeidsfolk med skittende hender og tykk hud. Et arbeidsfolk som var nederst på rangstigen. I disse omgivelsene ble Gud selv født som Jesus fra nasaret. 100% Gud og 100% menneske. Jeg startet min epreken med å fortelle om hvordan jeg møtte mine barn da de kom løpende med tårer i øynene. Jeg bøyd meg ned for å møte dem. Jeg stod med åpne armar og et varmt blick for å ta imot. Og på samme måte så møter Jesus denne kvinnen. och på samme måte så møter Gud mig och deg. Han velger å bøye seg ned til dig med åpne armer og et varmt blikk. Han sier, kom til mig. Du som har tungt å bære, så vil jeg gi dig hvile. For hos Gud så finner du den hjertevarme du trenger. Ja, det blir som Herrens velsignelse som vi lyser Vær gudstjeneste. For vi sier, Herren vil signe deg og bevare deg. Ja, vi tror at Gud ønsker det beste for oss mennesker. Og han ønsker det beste for dig, Han ønsker å beskytte deg og ta vare på dig. Vi ser også, Herren, la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. For når jeg er svak og ligger ned, så kommer han med sitt milde og gode ansikt og lyser på mig. Hans nåde og sannhet skinner på mig. Og han gir mig lys, nåd, liv og fred. Og så avflytter vi med å si «Herren løfte sitt åsyn» mot deg og gi deg fred. Ja, for han er den som løfter oss opp, og han vender sig til oss. Det blir som Moses som ydmykt venter og gjemter sitt ansikt ved den brennende busken for å gjemme sitt hode. Men Gud løfter da sitt åsyn mot dig på dig. Hans anikkt stråler mot dig. Han står der med åpne armer og ønsker mig og digvelkommen til ham. Der slik je se for mig. Jesus møte denne kvinden. Han møte henne med et øvarmet og et miltblick. Han møter henne med tillgivelse, ikke for men med en ny chance. O Jesus løfter henne billig opp og gir henne en ny mulighet. For 250 år siden så seilte den engelske kapteinen John Newton sitt slaveskip over Atlantehavet. Han, hans skip kom ut i dårlig vær og holdt på å forlise. Og under denne stormfulle seilasen bøyde han kne til Gud og ba om tilgivelse for sitt ville liv. Og denne hendelsen inspirerte John Newton noen år senere til å skrive en av de mest kjente kristne salmene som er sunget. Amazing Grace. Bare hør på den norske oversettelsen. Og nåde stor som frelste meg. Jeg ser det mer og mer. Jeg var fortapt, nå trygg jeg er. Var blind Men noe jeg ser. Det nåde var som fulgte mig og ga mitt hjerte ro. Og mer enn nåde frelsen ble, da jeg den grep i tro. Nå gjennom livets kamp og strid, jeg kjærlig føres frem. Det nåden er som leder mig og en gang tar meg hjem. Når vi i himlen sunget har hans pris i tusen år, da er vår jubel like stor den aldrig ende får. For Guds tilgivende nåde er så rik, at den tilgir, ja, den øverste synder. For Guds nåde er grenseløs. Og det var denne nåden som John Newton fikk oppleve. Og den nåden er tilgjengelig for dig For Jesus sa, Jeg er ikke kommet for å hjelpe mennesker som mener at de selv trenger hjelp, men for å hjelpe dem som anser sig selv som syndere. Og Roma brevet sier, men der sønden ble stor, ble Guds nåde enda større. Ja, for Gud møter mig. Gud møter dig med et kjærlig blikk, med åpne armer og med grenseløs nåde. Og han løfter oss opp og gir oss en ny sjanse. En ny sjanse. Så kunne jeg gått videre i bibelteksten og fortalt om vad som skjer når de religiøse lederne legger bort sine steiner en etter en. Men det får bli en annen preke. Jeg vil likevel lande i dette fokus som Jesus ser til kvinnen. Han sier, «Jeg vil heller ikke dømme dig. Gå bort og ikke synd mer.» Og så fortsatte Jesus med å undervise folket og se si, «Jeg er verdens lys. Den som vandrer med mig skal slippe å vandre i mørket, fordi dere har det lys som gir evig liv. For Jesus er verdens lys som skinner opp i vårt indre, slik at vi skal slippe å vandre i mørket. Himmelen bøyer seg ned for å redde slike som mig og dig. För hos Gud så finnes tillgivelse. Du finnar nåde, du finnar en ny start og han lyfter dig upp og ger dig en ny möjlighet. Så ta emot hans blick. Møt hans blick. Ta emot nåden, kärleheten, tillgivelsen, lyse og liv. Må Gud välsigna dig. Amen. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsen på deg og gir dig.